0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Halli, hallo und herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, 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 dass du heute wieder dabei bist. Und heute sprechen wir über Einzelaktien und ETFs. Also Einzelaktien versus ETFs. Es ist äh, so, dass ich häufiger mit Frauen spreche, die sich nicht so sicher sind. Braucht man denn überhaupt beides? Was sind überhaupt die Vorteile der jeweiligen Assetklasse? Beziehungsweise vielleicht gibt es auch ein paar Nachteile. Und äh, ja, soll ich beides machen oder nicht? Und wenn überhaupt, in welchem Verhältnis? Und daher habe ich mir gedacht, spreche ich mal heute so ein bisschen äh, darüber, wie ich das mache, wie das meine Kundinnen machen. Und ähm, ja, was ich dir auch empfehlen würde. Also fangen wir mal direkt an. Und zwar ist es so, dass ich äh, immer wieder sage, je mehr Säulen ihr für euer Vermögenshaus habt, je mehr Einkommensströme ihr generiert aus unterschiedlichsten Quellen, sagen wir mal so, umso stabiler steht euer Vermögenshaus. Also in, im Grunde genommen bin ich, eine Freundin von Diversifikation nicht nur innerhalb einer Asset-Klasse, also viele verschiedene Einzelaktien kaufen, sondern auch Diversifikation. Ähm über die asset klassen hinweg gesehen sozusagen ja also sowohl immobilien kaufen als auch einzelne aktien etfs kryptos business gründen äh, ja einem job nachgehen ja also je je mehr gold kaufen also je mehr asset man hat je mehr äh, Einkommensströme man hat grundsätzlich umso besser stabiler steht das äh, vermögenshaus und äh, umso weniger muss man sich sorgen machen wenn mal eine säule nicht läuft Daher grundsätzlich äh, ist äh, mein Motto Diversifikation auf der asset -Klasse, Klassenebene ähm, und ich äh, finde beide, beide mh, ja, äh, sowohl ETFs als auch Aktien sehr, sehr spannend. Deshalb habe ich auch zu beiden ein Programm erstellt, also Einzelaktien tatsächlich noch ein Tuck spannender als ETFs. Aber ähm, auch ETFs sind sehr, sehr sinnvoll, gerade für bestimmte Menschengruppen sehr sinnvoll und äh, mit ähm, einfachen Mitteln und wenig Zeitaufwand machbar. Und ähm, ja, jetzt tauche ich mal ein bisschen tiefer ein und gehe darauf ein, was sind denn jetzt eigentlich die Vor- und Nachteile der einzelnen, äh, ja, der einzelnen Finanzprodukte. Wir fangen mal an und zwar... Ähm, ähm, äh, ja, spreche ich erstmal über die Einzelaktien, ja, über meine Leidenschaft, sagen wir mal so. Warum bin ich so eine Freundin von Einzelaktien? Warum faszinieren mich Einzelaktien? Beziehungsweise ähm, bin ich mit dem größeren Teil meines Kapitals in Einzelaktien investiert? Ja, Vorteil Nummer 1 und ich fange direkt mit äh, dem Wort Rendite an, ja. Einzelaktien bieten Potenzial für hohe Rendite. Es ist nun mal so. Mit Einzelaktien kannst du in spezifische Unternehmen nämlich investieren, die du vorher analysierst, die du vorher entdeckst, also die Creme de la Crème unter den Unternehmen und ähm, vor allem Unternehmen, die ein starkes Wachstumspotenzial haben. Und gerade diese Unternehmen ähm, heben... Oder ja, haben großes Wachstumspotenzial, so quasi als Unternehmen zu wachsen und gleichzeitig, wenn sie an der Börse notiert sind, wenn das Unternehmen wächst, wachsen die Umsätze und wachsen die Gewinne und wenn die Gewinne wachsen, dann wächst auch äh, der Kurs. Ja, so einfach ist das. Und wenn die Unternehmen erfolgreich sind, dann kann es für Aktionäre bedeuten, dass man überdurchschnittliche Rendite erreicht. Daher ist, äh, ja, ist die oder macht das Investieren in Einzelaktien so viel Spaß und es ist so attraktiv. Vorteil Nummer zwei, die Auswahl und die Kontrolle. Mit Einzelaktien hast du nämlich die Möglichkeit, ganz gezielt in Unternehmen zu investieren, die vielleicht auch deinen persönlichen Interessen und Überzeugungen entsprechen. Ja, das heißt, du guckst, was sind so deine Interessen, welche Märkte interessieren dich, welche, um, ja, was nutzt du vielleicht sowieso schon in deinem Umfeld, was äh, verstehst du vielleicht äh, ein bisschen besser, welche, welche Märkte. Und so hast du die volle Kontrolle über deine eigene Anlageentscheidung und kannst Aktien nach deinen eigenen Vorstellungen auswählen. Also der zweite Punkt, der zweite Vorteil eben Auswahl und Kontrolle. Und der dritte entscheidende Vorteil, auch die, der, die Tatsache der Dividenden, ja. Also der positive Nebeneffekt, wenn man Einzel, äh, Aktien kauft, die dann auch noch Dividenden ausschütten, ist es das Einige, äh, das ist, dass du dann quasi wie so ein passives äh, Einkommen generieren kannst. Je nachdem natürlich, wie viele ähm, Aktien, du von diesem Unternehmen gekauft hast, die Dividende ausschütten. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein, das Geld, was auch noch zusätzlich reinkommt. Und ähm, ja, somit äh, hast du ja quasi eine Zusatzrendite, die du erwirtschaftest. Also einmal die Kurssteigung und einmal auch die Ausschüttung der Dividende. Also ich fasse es nochmal zusammen, drei, drei Vorteile, die ich so ganz groß sehe, Potenzial für hohe Rendite, Auswahl und Kontrolle, das heißt, du selbst entscheidest, in welche Unternehmen du reingehst, wo siehst du das Potenzial und dann äh, die Dividende, die auch noch so sowas wie ein passives Einkommen für dich bedeuten kann, je nachdem natürlich, in welchem Maße du da in diesem Unternehmen investiert bist. Aber man sagt ja, klein Vieh macht auch oh Mist, <lacht> genau. So. Was ist denn dann dagegen jetzt der Vorteil von ETFs? Also warum äh, sollte ich denn zusätzlich ETFs äh, mir anschaffen, wenn denn äh, Einzelaktien so viel Potenzial bieten? Also es ist so, dass man so eine Faustregel hat. Ja, also Faustregel lautet 100 minus Lebensjahre. Also ich bin jetzt ich werde jetzt 40, also 100 minus 40 äh, gleich 60, ungefähr 60% Prozent soll der Anteil meiner Einzelaktien sein. Und die restlichen 40% Prozent, äh, meines Kapitals ja, würde ich zum Beispiel zum Teil in ETFs investieren, zum Teil in Gold investieren und zum Teil in Cash lassen. Ja, also das ist quasi so Pi mal Daumen die Rechnung. 100 Minus Lebensjahre. Das, was übrig bleibt, ist der ähm, prozentuale Anteil äh, an Einzelaktien, das du besitzen solltest oder könntest. Ne? Es ist einfach nur eine Faustregel und äh, der, die, der, das restliche... Geld ähm, kannst du dann aufteilen in ja entweder nur ETFs oder ETFs und Aktien und, und Gold ähm, ja also kannst du selber oder ETFs Gold und Kryptos genau Kryptos habe ich natürlich auch noch und ähm, ja ein bisschen Cash ist sowieso sehr sehr sinnvoll auch dazu also dazu haben ja nicht immer komplett investiert zu sein so das schon mal so zu als grobe grobe Richtung und ähm, Daher also, ich habe ja quasi 40 Prozent, die ich noch als mein Kapital, von meinem Kapital investieren kann. Und ja, ich würde mal sagen, grob, wenn ich das jetzt so überschlage, grob 25 Prozent davon sind in ETFs investiert. Weil welche Vorteile bieten denn ETFs überhaupt? Also Nummer, Vorteil Nummer eins und das hörst du wahrscheinlich überall immer wieder dieses gleiche Wort, Diversifikation. Die ETFs bilden nämlich einen Index oder eine bestimmte Anlageklasse ab und erhalten somit eine Vielzahl von Aktien oder Anlageinstrumenten in einem Korb. Dadurch bist du direkt ähm, ja breit gestreut. Du hast erzeugst dadurch direkt eine breite Diversifikation und reduzierst so das ja, spezifische Risiko einzelner Unternehmen. Das heißt, die Schwankungen, die stattfinden, sind nicht mehr so, Krass wie bei Einzelaktien. Ja, also, ähm, wenn du einen Korb kaufst mit unterschiedlichsten, mit vielen unterschiedlichen Unternehmen da drin, dann ist die Bewegung Einzelunternehmen nicht so krass ausschlaggebend für deinen, äh, für deinen Wert sozusagen, für deinen Euro-Wert, als wenn äh, du nur fünf Einzelaktien gekauft hast und Drei davon gehen gerade runter, ja? dann merkst du schon im Depot, dass äh, der Betrag erstmal, ähm, ja, erstmal, äh, erst runtergeht von deinem Geld. So, ähm, also die Breite, Diversifikation ist Vorteil Nummer 1. Vorteil Nummer 2, die Einfachheit. Also man muss wirklich sagen, ETFs sind einfach, einfach, einfach zu handeln und erfordern einfach nur einen einzigen Kauf beziehungsweise ähm, das Anlegen eines Sparplans, ja, das machst du auch nur einmal, um ein breit gestreutes Portfolio zu erha erhalten. Das heißt, du kaufst einmal ein, zwei, fünf ETFs oder legst die Sparpläne dafür an und dann läuft, das, läuft der Laden, ja. Ähm, sie sind wirklich sehr, sehr eine kostengünstige Möglichkeit, auch in, gleichzeitig in verschiedenen Märkten zu investieren, ohne... Die Notwendigkeit einer ja vielleicht aufwendigen Recherche und daher sagen gerade die Liebhaber von ETFs ja warum soll ich mir jetzt so viel Arbeit machen ja einzelne Unternehmen analysieren wenn ich es mir doch einfacher machen kann und eben in ähm, gleich so einen Korb kaufe ja und äh, direkt in der ganzen Welt investiert bin ähm, ja Vorteil Nummer drei ETFs sind kostengünstig also dass sie haben wirklich geringe kosten und ähm, haben oft niedrige verwaltungskosten im vergleich zu aktiv gemanagten fonds also, dass das auf jeden fall ähm, oder auch dem kauf einer einzelnen aktie wobei da an dem an der stelle muss ich natürlich sagen klar ja, es ist ein Unterschied, ob du einmal einen ETF gekauft hast und zehn Jahre laufen lässt oder ob du immer wieder Einzelaktien kaufst, natürlich. Und daher ist es so wichtig auch, gerade die Ordergebühren unter die Lupe zu nehmen bei deinem Broker. Also das ist nicht unerheblich. Auf Jahre gesehen ja, summieren sich die kleinen vermeintlich kleinen Beträge und können dich schon am Ende auch deine Rendite kosten. Genau, also das waren erstmal die, ähm, ja, das ist erstmal sozusagen die die Vorteile der beiden Anlageklassen gegenübergestellt. Also das heißt, ähm, für mich ist es überhaupt nicht die Frage entweder oder, sondern sowohl als auch. Äh, und ich äh, die einzige Frage, die du dir stellen kannst und darfst, ist, in welchem prozentualen Anteil machst du das? Also wie... Wie teilst du das auf? Eben, ne, ich habe ja diese Faustregel gerade genannt, wie viel Geld, äh, was du zur Verfügung hast, investierst du in Einzelaktien und wie viel Geld eben in ETFs. Ja, der große Vorteil eben der hohen Rendite haben ETFs nicht, muss man schon sagen, also in der Regel nicht. Ja, man spricht von 6 bis 8 Prozent Rendite, so oft 10 Jahre gesehen, aber haben oder nicht haben, ja, also das ist ja auch nicht wenig. Also wenn du das Geld einfach auf dem Sparbuchkonto liegen lässt oder unter dem Kopfkissen oder im Tresor, da passiert mal gar nichts. Ganz im Gegenteil, das wird von der Inflation aufgefressen. Also ähm, es ist immer auch gerade für die Menschen, gerade ETFs sind für die Menschen gedacht, die sehr wenig Kapital zur Verfügung haben. Ich sage immer, ja gerade so Berufseinsteiger, gerade äh, Leute, junge Leute, die ähm, ja aus ähm, der Schule kommen und in die Lehre gehen, ihr erstes Geld verdienen und noch nie so viel Geld zur Verfügung haben, bieten ETFs so eine großartige Möglichkeit schon mal den Einstieg in den Kapitalmarkt zu machen indem man ja anfängt, mit kleinen Sparbeträgen eben auf lange Sicht die ETF-Sparpläne zu besparen. Und äh, man wundert sich dann, was tatsächlich in 10, 15, 20 Jahren dann im Depot los ist, wenn man das kontinuierlich durchgeführt hat. Und das Schöne ist ja, man kann die Sparpläne ja auch immer wieder anpassen, immer wieder pausieren oder auch die Beträge erhöhen bzw. reduzieren. Das ist immer ganz, ganz ähm, flexibel bei den ETFs. Ja, also das waren jetzt gerade so ein paar Vorteile von beiden beiden ja, Anlageprodukten, sagen wir mal so. Ähm, es gibt natürlich, wo Licht ist, auch Schatten. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile, die möchte ich auch die nicht, äh, nicht hier vorenthalten. Wir können gerne auch über Nachteile sprechen. Ja, also äh, gerade zum Beispiel bei ETFs ist es natürlich ein begrenztes Potenzial für außerordentliche Rendite, habe ich gerade gesagt schon. Ähm, ja, also... Ähm, Du hast irgendwie auch keine Kontrolle über die Zusammensetzung. ETFs spiegeln einfach eine, nur Performance des zugrunden liegenden Index oder der Anlageklasse wieder und so hast du keine Möglichkeit gezielt in bestimmte Unternehmen oder Sektoren zu investieren oder bestimmte Unternehmen größer zu gewichten. Ja? Also du nimmst einfach den Korb, wie er zusammengestellt ist und hast keine große äh, Rangiermöglichkeit, sagen wir mir so. Ähm, ja, das sind so die, die Nachteile bei den ETFs. Es ist auch ein Langzeit-Invest, also eignet sich jetzt nicht dafür, dass du das immer wieder verkaufst oder da kannst du jetzt nicht so erwarten, aha, nach einem Jahr habe ich jetzt so eine große Summe und kann mir davon den Urlaub äh, ähm, leisten, ja, zack da ein bisschen was ab und äh, bezahle meinen Urlaub da, davon. Das ist eher mit Einzelaktien möglich, ja, also wenn du in Einzelaktien investierst und ähm, permanent auch Gewinne absicherst und mitnimmst, das ist eine tolle Möglichkeit eben auch dein, dein, ja, dein Einkommen zusätzlich zu pushen und dir womöglich auch zusätzliche Dinge leisten zu können, wobei ich ja immer wieder sage, es macht keinen, für mich keinen Sinn, also jeder entscheidet ja auch für sich, es nur daraus zu schöpfen und immer wieder die Gewinne auszugeben. Ja, weil sonst kann deine goldene Gans eben nicht wachsen und der Zinseszinseffekt kann sich auch nicht in seiner vollen Möglichkeit entfalten. Und daher, äh, klar, ab und zu sich mal vielleicht was abzwacken und sich mal was gönnen, aber permanent nur 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 die Kuh melken, dann ist es... Ähm, ja es ist nicht so gut für den für die Entfaltung des Zinseszinseffektes deswegen Gewinne eher reinvestieren neue Aktien kaufen wieder Gewinne mitnehmen wieder neue Aktien kaufen und so weiter Somit da wächst dein dein Pot, äh, dein, 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 äh, äh, ja, dein, dein Sparschwein sage ich mal immer wird immer fetter immer größer um, ja also das ist quasi mit mit eher mit Einzelaktien möglich wenn man sich zwischendurch quasi sein äh, Einkommen so ein bisschen aufpäppelt. Ähm, ja, der Nachteil bei, äh, bei, bei Einzelaktien, mh, naja gut, wenn du dich nicht auskennst und gerade nicht äh, die äh, Einzelaktien gewählt hast, die ähm, profitabel sind, also nicht die Unternehmen ausgeguckt hast, die profitabel sind, die wachsen, die äh, einen starken Burggraben haben, eine Marke sind, ja, und ich sag mal, so einen Griff ins Klo gemacht hast, weil du nach Zuruf und Bauchgefühl gekauft hast, dann kann das auch wirklich, äh, ja, nach hinten losgehen. Ja, also da muss man sich schon diese Mühe machen, äh, die Hausaufgabe erledigen und dieses Unternehmen auch mal ein bisschen äh, unter die Lupe nehmen, ja. Also was kaufe ich da überhaupt? Worin investiere ich? überhaupt mein Geld? Ist es ein profitables, tolles Unternehmen oder nicht? Ja, Die Frage der Diversifikation ist auch so der Nachteil natürlich. Klar, es ist ein Unterschied, ob du in fünf Einzelaktien investiert bist oder gleichzeitig dann in 100, äh, mit, zwar mit kleinen Anteilen, aber mit in 100 unterschiedlichen Unternehmen. Ja, Also die Diversifikation, gerade wenn man mit kleinem Budget startet, mit Einzelaktien, ist am Anfang noch nicht so ganz gegeben. Dem Grund, ja, wenn man nur sagen wir 2.000 Euro zu Beginn hat, mit denen man investiert, ist es... Erstmal ja nicht machbar, gleich in 20 unterschiedliche Aktien, Einzelaktien zu investieren. Genau. Also, das heißt, natürlich, die Summe, mit der du reingehst, spielt eine große Rolle für die Diversifikation auch. Nichtsdestotrotz, ist es ist kein Grund, nicht in Einzelaktien zu investieren, wenn man nicht gleich irgendwie 50.000 Euro zur Verfügung hat. Ja, also auch da, wenn man weiß, wenn man gelernt hat, wie man gute Unternehmen findet, dann kann man auch mit kleineren Summen reingehen weil man ja auch sich nicht sorgen muss, dass man irgendwie ein äh, Griff ins Klo gemacht hat. Äh, und so der dritte Nachteil, natürlich musst du bereit sein, ein bisschen mehr Zeit aufzuwenden als bei ETFs. Ja, weil du natürlich schon äh, nicht in irgendwas investieren möchtest. Und da kommen wir wieder, immer wieder zu demselben Punkt. Also es steht und fällt mit dem Unternehmen, in das du investierst und um gute Unternehmen einfach äh, zu verstehen und zu, zu finden, brauchst du ein bisschen mehr Zeit als bei ETFs. Und das machst du ja dann auch immer wieder. Ja? Du findest dann immer wieder neue Unternehmen. Aber weißt du was? Das ist ja auch das, was Spaß macht. Dieses aktive, ähm, aktive ähm, aktives Ausleben des Investorinnen-Daseins. Das ist das, was bei den ETFs wiederum nicht da ist. Ja? Du hast dich einmal mit der Materie beschäftigt. Und äh, investierst. Und das war's. Und dann läuft das Ganze. Und gerade diesen Aspekt, ähm, sich ähm, ja regelmäßig darüber zu informieren, zu beschäftigen, neue Unternehmen zu finden, sich in die Materie tiefer, einzu äh, tiefer einzugraben. Ich, und ich spreche jetzt nicht davon, dass man das äh, zum Beruf macht oder irgendwie fünf Stunden pro Tag vor dem PC sitzt, aber dass man sich das zum Ritual äh, oder zum... Ja, zu, zu, zu so eine Gewohnheit äh, macht, dass man vielleicht, weiß ich nicht, 20 Minuten am Tag sich hinsetzt und sich mit äh, dem Thema Börse beschäftigt äh, und äh, die ganze Thematik so ja, äh, mit in das äh, Leben integriert. Umso fitter wird man in der ganzen Sache, ja, je öfter man eben, äh, sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Daher, wie du merkst, es gibt Viele, viele, viele Vorteile. Natürlich auch ein paar Nachteile. Wie immer im Leben, in allem gibt es Vor- und Nachteile. Und äh, ich kann jetzt noch abschließend sagen, äh, beide Anlageklassen machen Sinn, äh, bringen ähm, ja, langfristig dein Geld, dein Vermögen nach oben. Ja, also schützen dich vor der Inflation, schützen dich vor der Rentenlücke, schützen dich vor der Altersarmut, ermöglichen dir, ähm, ein Leben, ein finanziell sorgenfreies Leben und je eher du damit startest, desto ja, schneller kann der Zinseszinseffekt für dich arbeiten. Also, meine Liebe, ich hoffe, diese Folge äh, hat dir geholfen, einfach für dich auch die Entscheidung zu treffen, auch für dich zu, äh, zu, äh, zu schauen, okay, womit legst du los oder vielleicht legst du gleich mit beiden los. Ja, also es ist so, dass äh, meine Kundinnen, meine Coaching-Teilnehmerinnen gleich mit beidem loslegen. Ja, die machen sowohl den ETF-Kurs bei mir als auch den Aktien, das Aktiencoaching bei mir, sodass sie quasi, ja, beides, äh, beides äh, 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 direkt äh, von beiden Märkten direkt profitieren können. So oder von beiden Finanzprodukten direkt profitieren können. Ich habe hier ein paar Sprachfindungsstörungen, wie du merkst. <lacht> Manchmal ist es so, ne? dann weiß man, was man sagen möchte und irgendwie kommen die Worte aber nicht rüber. Aber ich denke, du hast mich verstanden und das ist jetzt ein toller Abschluss für diese Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du mich beim nächsten Mal wieder bei mir Vorbeischaust, mir zuhörst und auch meinen Podcast weiterempfiehlst. Also hab einen wunder wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Was gut. Ciao Ciao.